0: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Nello Scavo, inviato del quotidiano Avvenire. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333, sms, whatsapp, anche vocali al numero 335 5634 296.
1: Buongiorno da Milano, dagli studi eh, di Corso Sempione, sono Nello Scavo, eh, vi do appunto il saluto della buona giornata tra tanti giornali, tanti temi interessanti, eh, ricordiamo che eh, stiamo pubblicando i vostri messaggi che arrivano qui a Radio 3, eh, ieri a tutta la città ne parla si è parlato di accoglienze di migranti con eh, molte interviste, testimonianze, analisi eh, davvero molto interessanti, messaggi che arrivano sono molto stimolanti e riguardano molti dei temi che affronteremo oggi sui, eh, sui quotidiani che naturalmente spaziano dal, dal covid il coronavirus ad alcuni temi di esteri che tornano in prima pagina prepotentemente soprattutto con quello che è accaduto a Lesbo con il grave incendio eh, nel campo nel campo profughi allestito e finanziato dall'Unione, dall'Unione Europea ma partiamo subito con Repubblica che apre come altri giornali con il virus, gelo sul vaccino le preoccupazioni sulla frenata nella, nella ricerca riassume Elena Dusi a pagina 3, sette società in corsa, l'Europa si cautela con un altro accordo, quello di Oxford era considerato il candidato in fase più avanzata ed è quello che appunto ha fatto registrare eh, qualche problema alcuni intoppi, Bruxelles firma anche con Pfizer prenotato un miliardo e mezzo di dosi, scrive Dusi il cavallo in testa ha rallentato la corsa, ma la, ma la gara prosegue, resta affollata e gradualmente si avvicina al traguardo. L'ultimo censimento di Nature, la rivista scientifica, ricordiamolo, registra 321 candidati vaccini, di cui 32 in sperimentazione sull'uomo, incluso l'italiano di Rertera, e 7 nella fase 3, quella conclusiva. Oltre a Oxford, 3 prototipi sono cinesi. C'è poi la Biotech americana Moderna, e il gruppo Pfizer, mentre la statunitense Johnson Johnson è pronta a partire con 60.000 volontari. Alcuni includono nell'elenco anche l'opaco vaccino russo. Proprio ieri la Commissione europea ha concluso con Pfizer e BioNTech il suo sesto preaccordo commerciale per 300 milioni di dosi, dopo quelli con AstraZeneca, Sanofi, GSK, Johnson Johnson, Curevac e Moderna. E moderna. In tutto, il nostro continente ha prenotato 1,5 miliardi di dosi. L'Italia continuerà a investire in prima linea nella ricerca per il vaccino anti-Covid, rassicura il ministro della Salute Roberto Speranza, mentre per il giornale inglese Financial Times lo stop di AstraZeneca durerà addirittura solo una settimana. Per l'azienda anglosvedese il secondo caso sospetto. A luglio c'era stata una reazione dubbia sempre di tipo neurologico che si era rivelata una sclerosi multipla del tutto indipendente dalla vaccinazione. Una delle domande con eh, un'infografica pubblicata sempre da Repubblica è «ci saranno ritardi nella tabella di marcia?». Ecco la risposta che ci fornisce il quotidiano romano. Quello di Oxford e AstraZeneca era il vaccino più avanzato al mondo fra quelli allo studio contro il Covid. L'azienda aveva deciso di affrontare il rischio di avviare la produzione ancora prima della fine del test, attesa per fine settembre. Senza l'evento avverso e con un'approvazione rapida da parte delle autorità regolatorie i primi vaccini sarebbero stati pronti a novembre. L'Unione Europea aveva acquistato 300 milioni di dosi estendibili a 400 milioni entro la primavera del 2021 al prezzo di un'azienda di 2,5 euro ciascuna AstraZeneca aveva messo appunto una capacità produttiva di 3 miliardi di dosi in tutto il mondo questa agenda subirà necessariamente ritardi, tanto maggiori quanto più lunghi i tempi per determinare la causa dell'evento avverso si andrà dalle poche settimane se il volontario aveva ricevuto un placebo ai 6-8 mesi e a proposito di volontari eh, segnalo eh, una intervista eh, sempre su Repubblica Troverete altre sugli altri quotidiani, a uno dei dei volontari. Sono figure di cui si parla molto, ma eh, che si ascoltano molto molto poco. Per la verità, fanno bene i quotidiani a interrogarli in questi giorni anche per farci conoscere chi sono questi coraggiosi che si sottopongono eh, ai test. Né pentito né impaurito, pronto a farmi iniettare la seconda dose, dice il volontario, in questa intervista di Antiaco Fois mi sento più deluso che preoccupato ma sono comunque pronto a ricevere la seconda dose di vaccino se la reazione avversa in uno dei volontari ha dato lo stop a nuovi reclutamenti per testare il vaccino anti-covid l'episodio non ha frenato la determinazione di Antonio Metastasio Psichiatra del National Health Service britannico in prima linea nella sperimentazione che AstraZeneca sta portando avanti in collaborazione con l'Università di Oxford e ricordiamolo, la IRBM di Pomezia. Si parla di una infiammazione spinale ha paura per la sua salute, domanda. Risponde il volontario: assolutamente no. Si tratta di un caso ancora da indagare, bisogna capire se c'è correlazione con il vaccino e in ogni caso si tratterebbe di un evento raro, una reazione grave su 50. Volontari e via discorrendo insomma, sul coraggio di chi si sottopone a questi test che, naturalmente, dobbiamo uh, ringraziare e ringrazieremo ancora di più quando finalmente il vaccino sarà, uh, sarà disponibile a tutti. Ma il Covid, uh, naturalmente, ha anche altro genere di ricadute: non solo sulla, uh, non solo sulla salute, si parte naturalmente dalla, dallo stato di salute delle persone, delle comunità, e poi le conseguenze si registrano nella vita di tutti i giorni. È inutile quasi uh, ripeterselo però il Corriere della Sera eh, che apre in prima pagina su Conte che si rivolge ai presidi e conferma la ripartenza a scuola per il 14 ehm, pubblica un pezzo di cui leggeremo alcuni brani di Gian Antonio Stella che riguarda in particolare i ragazzi fragili, definiti fragili senza aiuto e cioè gli studenti disabili e il loro rapporto con i professori con i docenti di, di, di sostegno la scuola in generale una comunità eh, si giudicano, si valutano dal modo con cui si rapportano con i più vulnerabili e, e, e su questo insomma leggeremo poi da Gian Antonio Stella. C'è intanto però in prima pagina un eh, editoriale quasi reportage di eh, Venanzio Postiglione che racconta un po' la spinta e la speranza di Milano per l'Italia. Sarà un dettaglio scrive Postiglione ma anche un indizio e forse un simbolo. Passeggiare per alcune vie di Milano nelle ultime sere diventa la scoperta di un'altra città, un'infinità di tavolini alla Aperto, le cene lungo i marciapiedi, i posti quasi tutti occupati, la percezione di una ripartenza di fatto in forme nuove, che ha un senso e un valore se procede in sicurezza con le regole e le cautele. Non l'attesa di un sussidio dall'alto, ma un'idea diversa dal basso. L'ok del comune, i ristoranti che ci riprovano, i clienti che tornano. Anche un tavolino al posto di una macchina può descrivere una città e addirittura un'epoca. Se Milano ha un merito che supera gli altri è la capacità di reinventarsi. Si può dire senza retorica perché è la sua storia, il suo codice genetico. Dopo la guerra il sindaco Antonio Greppi promette pane e musica, lavoro e cultura. Appena un anno e l'11 maggio del 46 Toscanini riapre la scala. Un passo alla volta la città guida per vent'anni il boom italiano, una stagione difficile tra banditi che ammazzano il sabato e impiegati a un passo dalla fame, come hanno raccontato Scerbanenco e Bianciardi. Ma la certezza, di un percorso riformista, se non è diventata una brutta parola, che avrebbe migliorato la città e la vita dei suoi abitanti. Negli anni 70 e 80 se ne vanno le fabbriche, ci sono metropoli eh, metropoli del mondo morte e sepolte per molto meno, ma la città si reinventa come capitale dei servizi del territorio. Dei nuovi, dei nuovi lavori ed è questo anche un messaggio di speranza per una ripartenza che speriamo arrivi, arrivi quanto prima dicevamo della scuola, in particolare eh, eh, degli studenti disabili e di chi ha necessità di un insegnante di sostegno Gian Antonio Stella ehm, ha svolto una inchiesta sul campo raccogliendo numeri eh, dati, come sempre testimonianze, capillare inutile dire, molto ben scritta dopo aver sofferto più eh, di ogni altro l'isolamento per il Covid-19, accusa un dossier di tutto scuola, i più fragili vanno incontro ai nuovi shock il 59% resterà spaesato davanti a un nuovo docente mai visto prima e magari disinteressato o addirittura infastidito dall'impegno avuto in carico a dispetto della crescita spropositata degli insegnanti di sostegno salitico e precari a 185.000 pari all'intera popolazione di città come Reggio Calabria o alla somma di quasi tutti i militari dell'esercito e agenti della polizia di Stato messi insieme ma domanda, domanda chiude Vedendo più avanti il pezzo Stella, siamo proprio sicuri che la scelta sacrosanta dello Stato di togliere di mezzo certe scelte offensive del passato, come le classi differenziate abolite nel 77, per garantire a ciascun cittadino, dall'infanzia alla maturità, un'assistenza scolastica il più possibile, attenta, mirata, personalizzata, non sia stato scambiato da alcuni per qualcosa di diverso, e cioè una distribuzione di posti senza curarsi fino in fondo del destinatario, cioè il disabile. Dubbi fastidiosi, che un giorno o l'altro però davanti alle deroghe concesse per tappare i buchi negli organici anche a chi spesso non ha né la preparazione né la dedizione né l'amore necessario per capire questo o quell'allievo dovranno pure essere presi di petto. Ed è una sfida non secondaria anche sul tema della ripartenza perché dal modo con cui si affronteranno eh, la, 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 la tutela, la protezione eh, delle persone più fragili e vulnerabili dipenderà molto non solo dello sviluppo economico ma soprattutto dello sviluppo sociale e culturale del nostro, del nostro paese. E riguardo la scuola volevo fare una, ho fatto una scelta forse uh, non convenzionale perché, eh, perché capire bene che come bisognerà regolarsi, molti genitori, e ecco quello dico anche da genitore, nei gruppi WhatsApp eh, più o meno famelici eh, si domandano come dovremo comportarci, cosa dovremo fare. Avvenire, come sapete, pubblica eh, pubblica due volte alla settimana eh, Popotus, un quotidiano per bambini e nelle pagine centrali ci sono delle istruzioni, come sempre scritte in maniera molto molto precisa e, e utile e comprensibile a tutti. Eh, leggerò questa questo questo pezzo, bentornata campanella, da lunedì gran parte degli studenti italiani tornerà in classe un rientro più difficile del consueto ma non per questo meno atteso evitare i contagi si può e si deve con l'impegno di tutti finalmente si torna a scuola scrive Popotus, per la maggioranza degli studenti italiani la prima campanella del nuovo anno suonerà lunedì e segnerà l'inizio di un'esperienza con tanti cambiamenti rispetto al passato soprattutto questo nuovo anno scolastico metterà alla prova il senso di responsabilità di ciascuno e questo avvenire lo scrive naturalmente rivolgendosi ai suoi lettori bambini che sono numerosi e anche molto, molto attenti. Da questo dipenderà la salute propria ma anche dell'intera comunità scolastica, le regole di sicurezza per evitare il diffondersi della pandemia da coronavirus non sono tante ma dovranno essere osservate con cura da tutti. Qui alcune istruzioni molto utili eh, non solo agli alunni ma appunto anche ai, agli, agli adulti che li accompagneranno e si prendono cura di loro. A partire dalla misurazione della febbre chi ha una temperatura sopra i 37 gradi e mezzo deve restare a casa proprio per evitare di contagiare i compagni di classe la pulizia delle mani è un'altra operazione da seguire con attenzione, a scuola saranno posizionati i flaconi con un liquido specifico che uccide i germi che dovrà essere usato più volte durante la giornata, sarà obbligatorio indossare la mascherina in tutti gli ambienti della scuola, tranne quando si starà seduti al banco e almeno a un metro di distanza dai compagni e a due metri dall'insegnante, ogni volta che ci si alza per essere interrogati o per andare al bagno, la mascherina va indossata correttamente. Potrà essere tolta anche durante l'ora di ginnastica in palestra però si dovrà mantenere una distanza di almeno due metri dai compagni assolutamente da evitare sono gli assembramenti, cioè gruppi di più persone che si trovano uno vicino all'altra per questo motivo le scuole almeno quelle che hanno lo spazio necessario hanno individuato percorsi di entrata e di uscita separati proprio per evitare il più possibile i contatti. Questa sarà grossomodo la scuola del, 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 del prossimo è vicinissimo futuro eh, naturalmente non saranno misure anche sempre facili da fare rispettare non certo diciamo, per le birichinate dei, dei bambini ma anche perché eh, gli, spazi, gli spazi spesso sono molto ridotti sappiamo che c'è un problema di, eh, di edifici e di organizzazione interna della de, 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 de geografia, mettiamola così, delle, delle scuole e degli istituti che è sempre molto complicata. Ma sempre per stare diciamo, eh, al Covid e a un aspetto di cui eh, si parla eh, con attenzione alterne, famiglia cristiana che, che, che esce oggi nella sua rubrica delle lettere ne pubblica una in particolare. Eh, voglio leggerla perché la lettera di una, di una nonna che vorrebbe diventare, anzi si sente ed è già nonna adottiva, ma non ci riesce. È questo a causa del Covid e di una serie di di, di contraddizioni nelle norme. Scrive la signora Bianca «Sono la nonna di una bambina cinese data in adozione a mia figlia e al suo sposo. Dopo il percorso di idoneità, l'attesa è durata ben cinque anni. Finalmente, in marzo, la sospirata assegnazione. Purtroppo, per l'emergenza Covid, la partenza per la Cina per abbracciare la piccola è stata sospesa. La sofferenza è grande e questo tempo di attesa forzata è inumano». La pandemia ha bloccato tante attività, ma gli scambi economici e commerciali con la Cina non si sono interrotti del tutto. Da poco anche i ricongiungimenti familiari sono stati riaperti, ma non quelli adottivi. Eppure quelli adottivi sono genitori a tutti gli effetti, perché non si è ugualmente solleciti nei ricongiungimenti? Bella domanda, bella domanda, e questo dice molto di quante sfaccettature ci sono in termini di Covid e quanta attenzione... Eh, La politica dovrebbe dedicare a questioni che non non sono secondarie, anche se talvolta possono apparire, la signora giustamente segnalava che le merci circolano, però poi per le persone c'è sempre sempre qualche problema in più. Naturalmente sui quotidiani eh, c'è una... Uh, un richiamo da parte di alcuni in particolare come il giornale Libero a ciò che è accaduto al senatore Matteo Salvini ieri, certamente un episodio da condannare disdicevole, eh, avrebbe potuto essere perfino, perfino, perfino più grave, per fortuna eh, si è risolto diciamo, al meglio per, per Matteo Salvini, il giornale titolo La sinistra ce l'ha fatta, Salvini picchiato, una congolese aggredisce il leader, strappati Camici e rosario e, mh, Libero eh, ovviamente fa un titolo dei suoi poi Salvini è aggredito da una nera a Pontassievi vicino a Firenze una trentenne congolese si scaglia contro Matteo al grido ti maledico il, capita- il capo del carroccio la perdono ma non si attaccano le persone in strada e poi aggiunge Libero come fosse una colpa ulteriore l'Africana lavora in comune dove il leader leghista era, era indesiderato su questo eh, c'è una, una riflessione al, eh, che fa Mattia Feltri sulla stampa eh, che vorrei leggere pressoché integralmente perché ehm, aiuta anche a riproporzionare una serie di questioni che non riguardano evidentemente solo una parte politica e se volete culturale. Ortolani di tutto il mondo, questo è il titolo del buongiorno di Mattia Feltri sulla stampa. Eh, Ieri Matteo Salvini è stato aggredito in Toscana da una donna originaria del Congo che gli ha strappato la camicia e il rosario. Molti dei fan di Salvini, taluni altolocati, diciamo così, hanno indicato nell'odio comunista e antileghista la causa del riprovevole passaggio alle vie di fatto. Succede nelle stesse ore in cui parecchi, a sinistra, riconoscono nell'odio fascista l'impronta culturale del tremendo assassino di Colleferro. C'è un celebre e bell'apologo di Václav Havel, ricordato da Marta Cartabia ancora per pochi anni giorni presidente della Corte Costituzionale all'inaugurazione della mostra sul grande dissidente cieco conosciuto come l'apologo dell'ortolano, costui sotto la dittatura stalinista dirige un negozio di frutta e verdura e fra mele e patate esibisce il cartello con scritto proletari di tutto il mondo unitevi, nessuno ci fa caso la gente va lì, compra quel che deve comprare, paga e se ne va gli interessa la merce, mica il cartello poi un giorno l'ortolano si rende conto di quanto sia ridicolo l'apoteosi della menzogna dell'ipocrisia e leva il cartello fantastico, nessuno si accorgeva del cartello quando c'era e tutti se ne accorgono quando non c'è più l'ortolano ne patirà le conseguenze e anche pesanti però il suo gesto ha le dimensioni incalcolabili della verità in particolare, dice Havel, svela che è soltanto un gioco, ne ha violato le regole, è solo una bagatella terribile, ma bagatella sarebbe niente male se oggi gli ortolani di tutto il mondo si unissero e buttassero i loro cartelli scemi. Forse sarebbe più facile capire quello che succede, che ci succede attorno e quanta responsabilità porta ognuno, ognuno di noi. davvero una riflessione eh, una riflessione utile questo naturalmente eh, Feltri alludeva al caso naturalmente del del povero Willy il ragazzo ucciso a Colleferro mentre cercava di sedare una lite e proteggere soprattutto un un suo amico aggredito da da una banda sappiamo che ieri c'è stata la convalida degli arresti per i quattro indagati, tre rimangono in carcere, uno ai domiciliari il fatto quotidiano ricostruito costruisce gli sviluppi uh, di, questa, di questa vicenda um, eh, con un pezzo di Giampiero Calapà o il titolo «Willi a terra con gli spasmi e gli saltavano ancora sopra». Ho un vivido ricordo di un paio di loro che addirittura saltavano sopra al corpo, al corpo di Willy inerme. e notte fonda a Colleferro. Sono le quattro passate di domenica scorsa quando Emanuele Cenciarelli, nonostante l'agitazione che ho tuttora, dice. Racconta ai carabinieri l'accanimento della squadra della squadraccia fascista di Artena sul corpo del povero Willy Montero Duarte, 21 anni, amico con cui è uscito per passare un sabato sera come tanti tra qualche drink, chiacchiere e risate spensierate. Vediamo che il fatto attribuisce proprio una, una, un significato anche politico, se volete, a quello che è accaduto parlando di squadraccia fascista ed è uno degli elementi su cui si sta discutendo molto perché le frequentazioni azioni dei personaggi andrebbero in quella direzione però naturalmente non si parla di una appartenenza organica o strutturata e dunque questo è un tema che dovrà essere approfondito non solo diciamo, per alimentare i titoli dei giornali che su questo si stanno abbastanza, abbastanza mh, rinfacciando una serie di, di allusioni e affermazioni ma anche per ragioni strettamente giudiziarie perché il magistrato dovrà decidere se eh, eh, aggiungere anche l'aggravante dell'odio razziale nel, nell'omicidio che è stato compiuto. Le parole di Cenciarelli sono nero su bianco nell'ordinanza di convalida dell'arresto con cui il GIP Giuseppe Borraccato conferma il carcere ravvisando una manifesta incapacità di resistere agli impulsi violenti ai fratelli Gabriele e Marco Bianchi 26 e 24 anni detti i gemelli di Ertena e, e a Mario Pinti Pincarelli, 22 anni manda ai domiciliari Francesco Belleggia 21 anni l'accusa è un macigno in concorso tra loro cagionavano la morte di Willy Monteiro Duarte con atti diretti a percuotere o provocare lesioni al medesimo colpendo con pugni e calci al capo e al corpo provocandone la caduta a terra con conseguente arresto cardiocircolatorio in più con le aggravanti di avere commesso il fatto per futili motivi connessi a una lite all'interno di un locale e approfittando di circostanze di tempo ora notturne tali da ostacolare la privata, la privata difesa. Futili motivi, come sapete, insomma, chi si occupa di cronaca nera, anche giudiziaria, è una facile scappatoia tante volte ehm, per eh, riassumere fatti che eh, appaiono inspiegabili, però il fatto si domanda quali sono i, fat- i futili motivi che scatenano tanta violenza, non c'è ancora diciamo, una risposta specifica, ma Calapà prova ad adombrarla. Lo racconta, la ragione di, que- di quello che è accaduto, lo racconta ai carabinieri poco dopo Federico Zurma il vecchio amico di scuola che Willy avrebbe voluto togliere dai guai avendo visto avendolo visto discutere con personaggi poco, poco raccomandabili si trovava, eh, racconta l'amico steso a terra e io facendomi spazio tra la gente in effetti notavo Willy a terra sul marciapiede preso da spasmi tipo delle convulsioni qui ci sono una serie di eh, deposizioni e quello che emerge eh, dal racconto del, del testimone, del ragazzo salvato, salvato in qualche modo da Willy, eh, è che tutto sarebbe nato per delle occhiatacce e per degli epiteti eh, degli amici e degli amici della, del, del giovane picchiato, picchiato per, primi, per primo da lì appunto da queste occhiatacce è nato, sono nati spintoni e la prima rissa e dopodiché eh, le persone coinvolte hanno chiamato appunto i cosiddetti detti gemelli di Artena intanto l'autopsia conferma l'ovvio Willy ha riportato un quadro politraumatico e una lesività polidistrettuale, fredde parole che si possono tradurre, conclude il fatto con una sola, massacrato eh, questo è un argomento di, non solo di, di dibattito ma di riflessione, anche se oggi devo dire, le riflessioni sui quotidiani sono molto più, più spente anche sulle questioni strettamente eh, educative, sul ruolo la testimonianza eh, degli adulti ci si concentra ovviamente, naturalmente sugli atti giudiziari che cominciano, che cominciano a, a, a emergere, ci sono diverse notizie di cronaca, tra le altre segnalo una dal secolo XIX che in prima pagina pubblica due foto perché c'è un altro ponte in Liguria, il ponte di Albiano sul fiume, eh, sul fiume Magra se non sbaglio e il crollo dimenticato, le macerie sono ancora tutte lì. C'è una foto del, del 8 aprile 2020 eh, di questo viadotto crollato sul letto del fiume e eh, il 9 settembre del 2020 eh, le foto sono identiche, le immagini sono identiche, cambia solo il colore, il colore degli alberi intorno, a significare che non tutti i ponti sono uh, uguali. Eh, e veniamo a una serie di temi invece di esteri. Ieri, ieri è accaduto questo incendio terribile, terribile a, a Moria. Uh, il manifesto oh, con un titolo forte uh, usando diciamo, la doppia pronuncia che si può fare, la doppia cadenza che si può dare alla, al nome del, del campo, titola Moria, Moria d'Europa un incendio distrugge nella notte il campo profughi sull'isola greca di Lesbo migliaia di sfollati, dietro il rogo potrebbero esserci le proteste contro le misure sempre più restrittive per l'emergenza Covid uh, ricostruisce il manifesto ciò che è accaduto accusa il governo greco che a sua volta indica nelle nelle vittime del rogo cioè gli stessi migranti gli autori degli incendi che però secondo eh, i vigili del fuoco dell'isola sarebbero stati appiccati in diversi punti e per la verità non, non è la prima volta che il campo va a fuoco ma certamente è la prima volta in cui il campo viene sostanzialmente quasi interamente distrutto questa è l'area del campo ufficiale quindi gestita direttamente dalle autorità mentre all'esterno si trovano degli accampamenti informali che crescono a dismisura il manifesto però fa un passaggio in più e cerca di ragionare su che cosa uh, spinge le persone a partire perché le persone diventano migranti e profughi e lo fa, e lo fa proprio con un titolo a pagina, pagina 3 perché partono 37 milioni in fuga dalle guerre USA degli Stati Uniti uh, Chiara Cruciati scrive lo hanno rifiutato in tutti i porti hanno portato via il suo piccolo amore poi hanno detto profugo tu che hai piedi e mani insanguinati la notte è effimera, negli anelli nelle catene sono indistruttibili. Ai rifugiati di ogni latitudine si rivolgeva così il poeta palestinese Mahmoud Darwish, versi che scavano nel dolore intraducibile del dovere abbandonare casa propria e che danno, oltre ogni statistica, il costo umano di una guerra, che è fatta di morti, ferite, infrastrutture, reti sociali tanto sfibrate da spezzarsi e di fughe individuali e collettive. I rifugiati che ancora oggi rischiano la vita per trovare appunto rifugio in Europa sembrano arrivare ma non partire da dove vengono e perché lasciano la loro casa, le strade familiari, i volti degli amici, non interessa per questo dirompente il rapporto che martedì la Brown University ha reso pubblico intrecciando i dati delle agenzie internazionali tra cui l'UNHCR l'Alto Commissariato ONU per i Profughi l'OIM, l'Agenzia ONU per i Migranti eh, Ocia ed altri raccolti dall'11 settembre 2001 al 2019 quindi uno studio a lungo termine dall'inizio della cosiddetta guerra al terrore. Tutto infatti si fa risalire a che cosa accadde dopo le torri gemelle. E, i, paesi, eh, eh, I conflitti iniziati o partecipati dagli Stati Uniti in otto paesi dopo quegli attacchi sono in particolare Afghanistan, Pakistan, Iraq, Libia, Siria, Yemen, Somalia e Filippine e hanno provocato eh, ben 36 tra rifugiati e sfollati interni. Un numero immane è, come dice il rapporto, decisamente sottostimato. È più probabile che ci si aggiri sui 59 milioni, una popolazione pari all'Italia. Il bilancio salirebbe, considerando i, i, i milioni fuggiti dai paesi in cui l'esercito usa, a impiegato truppe, droni, addestramento militare e vendita di armi a favore dei governi per lo più in Africa tra i paesi più colpiti ci sono Afghanistan e Iraq 5,3 milioni e 9,2 milioni di profughi sfollati, i due paesi presi di mira con motivazioni diverse alcova di Al-Qaeda e fittizie armi chimiche subito dopo l'11 settembre le ragioni dello sfollamento forzato sono identiche la violenza diretta della guerra e la distruzione delle infrastrutture fondamentali scuole, ospedali, quartieri e della rete socio economica Economica, lavoro e risorse, senza contare gli effetti indiretti delle occupazioni, la nascita o la crescita di milizie armate anti-Stati eh, anti Uniti e l'imposizione di sistemi di potere che hanno provocato la marginalizzazione di intere, di intere comunità. Eh, più recente la guerra siriana, il rapporto si concentra sulle cinque province dove gli Stati Uniti operano dal 2014, anno dell'intervento voluto da Obama, 7, 7,1 milioni di persone e la distruzione di un paese a cui hanno preso parte il governo siriano stesso, Russia, Golfo e Turchia. C'è poi il Pakistan, 3,7 milioni di sfollati e, e via discorrendo di, di altri paesi fino ad arrivare appunto alla Somalia e, la Somalia e la, alla Somalia. E alla, e alla Libia. Uh, su questo bisogna dire che c'è un'inchiesta che ha svolto la verità che ha provato a capire quanti soldi l'Europa investe nelle organizzazioni non governative impegnate in attività umanitarie a favore dei migranti. È un'inchiesta che raccoglie molti, molti dati, si parla di, di tanti soldi. Confesso che la lettura per certi versi mi è sembrata parziale incompleta perché il titolo che se ne fa è tutti i soldi spesi dall'Unione Europea per finanziare l'invasione, in realtà sembra di capire che dentro ci siano molti molti milioni tra cui quelli utilizzati ad esempio in Turchia per organizzazioni non governative che lavorano proprio nei paesi di partenza dei migranti e che sono lì proprio per tentare quando e come possibile di ehm, impedirne impedirne appunto eh, l'avvio sui percorsi della migrazione migrazione forzata. la Bielorussia, non la dimentichiamo, poi torneremo in qualche modo sulla questione migratoria perché c'è una notizia che riguarda l'Italia, una importante azienda italiana. La Bielorussia, dicevamo, ieri c'è stato un gesto molto forte e anche molto bello di tanti diplomatici che si sono recati nell'abitazione del premio Nobel bielorusso e Svetlana Alexievich perché aveva subito un tentativo di intrusione in casa e dopo la sparizione forzata di diverse persone l'allontanamento, l'esilio Um, imposto ad altre um, eh, c'è un certo numero di desaparecidos, uh, per usare un termine che richiama altre realtà ma con risultati simili, a Minsk eh, eh, appunto una serie di, di diplomatici si sono recati in casa di, di, di Alexievich proprio per uh, dare un segnale al mondo e proteggerla da eventuali intenzioni uh, um, di, di Lukashenko, di imprigionarla così come è accaduto con, con altri eh, lunedì il presidente bielorusso sarà a Mosca, scrive a a pagina 9, il cremlino non inghiottiremo Minsk dopo la sua visita, I diplomatici dell'Unione Europea fanno scudo alla Nobel dopo un tentativo di intrusione in casa sua ma a questo proposito c'è una interessante analisi di Giorgio Ferrari, riguarda proprio Putin e le ricadute sulla Bielorussia non solo sulla Bielorussia ma anche sul Mediterraneo e l'Italia stessa, Vladimir ora deve scegliere. Il discorso che l'ultimo dittatore d'Europa ha rivolto alla Russia contiene essenzialmente due messaggi, solo apparentemente in contrasto fra loro perché entrambi entrambi contengono, scusate... Una profonda verità. Il primo, forse sono stato troppo tempo al potere. Il secondo, se cade la Bielorussia, poi toccherà a Mosca. Ed è fra queste scilla e cariddi che si trova ora Vladimir Putin, stretto tra una soluzione di tipo siriano, mantenere al suo posto ad ogni costo il satrapo locale, e un regime è un regime change, un cambio di regime con una figura di transizione che accontenti le brame dell'Occidente e non sia rischiosa per la Santa Madre Russia ma in questo periglioso navigare ci sono scogli difficili da oltrepassare indenni anche per uno spregiudicato giocatore come Putin anche perché le differenze con gli azzardi del recente e meno recente passato sono considerevoli tra l'altro ehm, eh, Ferrari ricorda come sia stato certamente più facile eh, annettere e la, la, la Crimea, il Donbass con l'Ucraina che certamente non, non era dotata di una possibilità anche di resistenza di reazione militare misurabile a quella, a quella di Mosca la Bielorussia, aggiunge Ferrari invece è un'altra cosa è un cuscinetto adagiato sulle repubbliche baltiche una virtuale no man's land cioè una terra di nessuno un avamposto neutrale che tiene il blocco occidentale a debita distanza per quanto si possono tenere a distanza i vettori a corto e medio raggio di cui sia la Nato sia la federazione russa dispongono al contempo però per la mossa bielorussa per, la, per, Mosca, scusate, per Mosca la Bielorussia è un debito in gas, petrolio e prestiti arretrati per il quale non esistono, assicura il portavoce del Cremlino, velleità di annessione o unificazione. Il rischio per Putin, semmai, è quello di assistere alla caduta nel crembo occidentale dell'ennesimo paese, un tempo satellite dell'Unione Sovietica, è accaduto in Georgia, è accaduto in Ucraina, potrebbe avvenire anche a Minsk, dove la sirena atlantica esercita anche qui la propria seduzione militare ed economica. E, e Capite uh, da soli quanto questo, uh, queste ricadute e ripercussioni potranno riguardarci piuttosto da vicino, soprattutto all'arrivo della stagione invernale dove la diplomazia o se volete il ricatto del gas investe più o meno direttamente anche i paesi, i paesi europei. Uh, a questo proposito il foglio pubblica a partire dalla prima pagina e continua poi in pagina 4 una come sempre interessante di Daniele Raineri e ne leggo alcuni, alcuni brani riguardo alla Libia Di Maio ci spiega le opportunità che vede adesso a Tripoli e Bengasi, ma dobbiamo essere, dice il ministro degli esteri realisti con i turchi il ministro degli esteri Luigi Di Maio risponde ad alcune domande specifiche del foglio che riguardano la Libia tranne una sull'Europa perché pensiamo che quel paese a meno di un'ora di volo dalla costa dell'Italia sia un dossier fondamentale, sicurezza, energia e migrazione, tutti i temi che ci toccano da vicino passano per la Libia il problema è che stiamo perdendo molto rapidamente la nostra capacità di tenere sotto controllo quello che succede dall'altra parte del mare, per un anno abbiamo tentato una faticosissima mediazione per fare cessare la guerra civile che però è finita non grazie alla diplomazia ma grazie alle armi l'intervento della Turchia ha costretto le forze del generale Haftar a battere in ritirata una settimana fa Di Maio è andato per la quarta volta in dieci mesi a Tripoli e questo prova ancora una volta che il ruolo del ministro degli esteri in Italia è anche quello di ministro del, per la Libia. Come se già le cose non fossero abbastanza complicate, laggiù adesso alcuni nostri connazionali sono trattenuti dalle forze del generale Haftar a Bengasi perché pescavano a decine di chilometri dalla costa libica. La Farnesina è al lavoro per risolvere l'impasse che va avanti ormai da una settimana, ma c'è da chiedersi che tipo di relazione abbiamo con i libici se dopo così tante me- me- mediazioni con Haftar è così complicato farsi restituire i pescatori, i pescatori eh, catturati. Ricordiamo che si tratta di pescatori siciliani che stanno affrontando eh, una nuova detenzione in Libia come accadeva già in passato Tripoli aveva mh, unilateralmente dichiarato come acque sostanzialmente territoriali una, una fascia una fascia di mare eh, però quasi 80 80 miglia quando in realtà potrebbe eh, contare per la pesca autoctona solo sulle prime 12 miglia e ulteriori 12 miglia di fascia di contiguità e eh, la guerra cosiddetta del, del gambero rosso, ma per stare sul continente africano c'è una notizia che eh, eh, trovo solo sul Corriere della Sera, a meno che mi sia distratto, cosa piuttosto possibile per la verità, eh, una notizia molto interessante di cronaca, di cronaca um, Giudiziaria firmata da uh, Luigi, uh, da Luigi uh, Ferrarella. Uh, è a pagina 19 del Corriere della Sera e, riguarda, e ci riguarda molto, uh, molto da vicino. Uh, eccola qui, perdonatemi, a pagina 18. Il titolo è secco: Tangenti Eni, la società va interdetta in Congo. Milano, a sorpresa la procura chiede lo stop alla produzione di petrolio per corruzione ne leggo alcuni brani eh, da Luigi Ferrarella stop per due anni alla produzione di petrolio di Eni S.P.A. in Congo nei pozzi Marin 6 e 7 valutati oltre 400 milioni la procura di Milano chiede al giudice per le indagini preliminari questa misura interdittiva senza precedenti e in subordine il commissariamento su questo di Eni, per, eh, su questo di Eni perché i modelli organizzativi interni non seppero per impedire nel 2015 che Eni con l'allora capo eh, capo area subsahariana Roberto Casula operasse una corruzione internazionale innestata sulla direttiva congolese che nel 2013 imponeva ai gruppi stranieri dei partner locali. L'accusa è che e cioè che Eni, in cambio di un rinnovo delle licenze fiscalmente più vantaggiose per alcune centinaia di milioni calcolati dai consulenti del PM abbia ceduto quote dei giacimenti per un valore di circa 59 milioni appunto a una società privata congolese ben sapendo però che dietro prestanome essa fosse di Denis Gorkana fino al 2015 presidente dell'ente petrolifero statale del Congo e poi consigliere per l'energia del presidente congolese del presidente congolese a questo proposito eh, ricostruisce Ferrarella tutta l'indagine che naturalmente è nella fase, eh, nella fase eh, investigativa affidata alla, alla Procura ma eh, potrebbe esserci già un passaggio oh, in avanti e cioè, eh, e cioè il GIP Sofia Fioretta ha notificato alle difese ENI la richiesta dei pubblici ministeri di misura interdittiva sulla quale prima di, di decidere aprirà un contraddittorio. Dal 21, dal 21 settembre e, beh, insomma, su questo i giornali parlano, parlano molto poco però dice molto nel caso naturalmente in cui venissero confermate in tutto o in parte le accuse di una certa modalità operativa eh, delle multinazionali no, non solo italiane perché inchieste analoghe riguardano all'estero altri, altri paesi eh, mh, la modalità con cui si interviene eh, si, si interviene nelle aree eh, ricche, ricche di petrolio in cui però eh, più o meno spiegabilmente il tasso di povertà rimane altissimo e con esso anche il tasso, il tasso di, di emigrazione. Eh, torno a Repubblica perché eh, segnalo infine eh, una, notizia, una notizia che prima è stata anche eh, Eh, è stata anche rilanciata dalla rassegna di eh, stampa internazionale di Roberto Zichitella eh, che riguarda uno uno scoop un altro scoop di Bob Woodward eh, grandissimo giornalista americano, lo ricordiamo insieme a Carl Bernstein nell'inchiesta per il caso Watergate eh, che costrinse il presidente Nixon alle dimissioni e Woodward rimane un esempio per tanti giornalisti perché da mezzo secolo continua a sfornare eh, scoop. L'ultimo, dei quali, eh, l'ultimo dei quali riguarda il Covid del presidente Trump, eh, il, quale, eh, il quale ha rilasciato una intervista, o ci sono stati degli incontri con Woodward, che ha registrato tutto e ha rivelato che cosa. Eh, lo riassume Federico Rampini eh, sul, su Repubblica, il corrispondente da, da, da New York. Donald Trump, il 7 febbraio, questo virus è mortale, basta respirare per contagiarsi e molto più micidiale delle altre influenze. Ancora lui, il 19 marzo, ho sempre voluto minimizzarlo e continuo a farlo perché non voglio creare panico. Le due citazioni del Presidente fanno parte del nuovo libro bomba di Bob Bob Woodward, il giornalista del Washington Post. Reso celebre dallo scandalo del Watergate quasi mezzo secolo fa e che da allora non ha mai smesso di, fornare, di sfornare scoop. Trump ha un debole per le celebrity e quindi è caduto ancora una volta nella trappola. Parlando con Woodward ha ammesso di aver ingannato deliberatamente il popolo americano. Negazionista dunque lo era, sapendo di mentire. Del resto, già il 28 gennaio, il suo massimo consigliere strategico aveva avvertito Trump il virus è la più grande minaccia per la sicurezza nazionale di tutta questa presidenza ma pochi giorni dopo Trump tornava a spandere ottimismo col primo caldo finisce tutto il virus sparisce miracolosamente le frasi che eh, Rampini definisce galeotte che Trump ha confidato a Woodward per il libro Rage, rabbia, sono a prova di smentita. Il reporter scrittore ha le registrazioni di quelle interviste e la CNN le ha già mandate in onda. Il candidato democratico Joe Biden ha reagito subito, lui sapeva e ha nascosto il pericolo, ha mentito all'America. Il suo comportamento va oltre ogni sdegno e a questo proposito chiudiamo segnalando che cosa? Cioè che sempre negli Stati Uniti ieri eh, un altro scandalo arriva dal Ministero degli Interni dove Sono state denunciate e confermate delle pratiche eh, non solo amorali ma eh, discutibili anche dal punto di vista della sicurezza nazionale perché uno degli degli addetti, dei funzionari ha confessato di avere ricevuto l'ordine di minimizzare la minaccia dei suprematisti bianchi delle milizie di estrema destra in favore del Presidente presidente Trump. La rassegna di oggi finisce qui, Vi eh, vi aspetto dopo la pubblicità. E ci risentiamo per il filo diretto, abbiamo già molti messaggi, li leggeremo. Grazie.
0: Nello scavo inviato del quotidiano avvenire ha terminato la lettura dei giornali di oggi. Per intervenire chiamate il numero verde 800-050-333. SMS, Whatsapp, anche vocali al numero 335-5634-296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire e porre domande a Nello Scavo, inviato del quotidiano avvenire. chiamate il numero verde 800 050 333. SMS WhatsApp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione RaiPlay Radio
1: rieccoci qui per il filo diretto sono arrivati come dicevamo moltissimi messaggi altri se ne, stanno, se ne stanno aggiungendo partirei subito con una telefonata vi ricordo e vi chiedo di dirci il nome e da dove chiamate pronto?
2: Eh, pronto buongiorno,
1: buongiorno a Mi lei. chiamo
2: Maurizio e chiamo da Venezia e voglio far notare che eh, questi fenomeni che si stanno continuamente ripetendo di violenze e gratuite, di ammazzamenti inutili, ecco, non è un ritorno al fascismo. Questo si parla di una questione nostalgica, che non è più. Questo è molto peggio. Questo si chiama il mafismo. Mafismo vuole dire che siamo da un po' sotto la dittatura della malavita organizzata e queste sono le espressioni bella ma la vita organizzata che ci governa, che ci. Che ci che, che, questa è la situazione, la violenza che vediamo, oh, in tutta questa diffusione di pitbull perché un cane normale non serve e spero che il nostro premio gli metta mila euro di tasse. Sono espressioni di una violenza nuova che non ha nulla a che vedere col, col fascismo, in cui c'erano anche persone culte, qua si parla di persone capaci di dividere in quattro l'attività la del Caravaggio per venderla di distruggere Venezia che quest'anno è a rischio perché che si tirano sulle paratoie, non vuole dire che questa diga non ceda sempre che qualcuno non cerchi una catastrofe e sappiamo chi, ha, chi l'ha costruito si parla del signor no?
1: Guardi... adesso
2: vogliamo parlare di come siamo sì. messi perché in ogni cosa vogliamo salvare l'Adriatico che sta morendo Ci scontriamo con il potere della mafia e delle sue ditte di pesca che pescano tutto quindi meno pesce più meduse credo,
1: credo di avere capito il senso della, 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 del suo intervento cioè di come diciamo, una certa mafiosità anche culturale possa pervadere la vita i costumi, le abitudini eh, l'educazione, anzi la diseducazione delle, eh, delle, delle persone e di questo la violenza gratuita eh, che tante volte raccontiamo e documentiamo sarebbe una delle espressioni io non sono eh, diciamo, così convinto che che la faccenda si possa eh, liquidare e assolvere in questo modo allo stesso tempo però non non credo che si possa neanche trascurare analisi e valutazioni come come la sua perché è vero che la linea della palma come si diceva una volta della mafia siciliana si spostava sempre più più a nord e questo questo è avvenuto e avvenuto anche con eh, eh, intossicando anche una serie di costumi e di, di realtà che una volta Volta sembravano ed erano, ed erano immuni. È molto difficile anche un po' pindarico mettere insieme tutte, eh, tutte queste cose, però mh, accolgo volentieri diciamo il suo stimolo a guardare con attenzione a quello che accade, a stare attenti che magari dietro un episodio che può apparire marginale o trascurabile, ehm, bagat- bagatellare direbbe qualcun altro, e invece non si celi del sintomo di qualcosa di più, di più grande. Ed è per quello che non bisogna trascurare questi segnali e intervenire subito. Eh, pronto? Pronto? Sì, l'ascolto.
3: Eh, buongiorno, sono Gianandrea Franchi, cofondatore assieme a mia moglie dell'associazione Linea Umbra che si occupa sì. dei migranti della rotta balcanica sia in Bosnia che a Trieste. Eh, volevo ricordare la gravità di questa situazione. Che, vede, che parte dalla Turchia abbiamo letto recentemente eh, nei giornali e spero che la notizia sia stata abbastanza diffusa della gravissima situazione del campo di Moria eh, tutta questa rotta percorsa eh, da un numero di persone non eccessivo rispetto ai 500 milioni di abitanti dell'Unione Europea ma che vengono trattati eh, come fantasmi non come esseri umani noi li vediamo arrivare a Trieste dove in gran parte tra l'altro vengono illegalmente respinti in Slovenia che poi li respinge in Croazia e non è forse abbastanza noto come la polizia croata usa i metodi eh, violenti, crudeli che arrivano fino alla tortura per respingere questi migranti di nuovo in Bosnia, paese molto povero in cui, eh, c'è, da cui cercano di passare appunto in Europa. Eh, tra l'altro la situazione in Bosnia in questi ultimissimi tempi si sta aggravando particolarmente. Noi siamo stati in Bosnia circa 18 volte e ricordiamo come eh, all'inizio. Eh, diciamo nel 2018 la popolazione bosniaca che tra l'altro è un padre di cultura islamica avesse un atteggiamento di simpatia nei confronti di queste persone che cercavano di andare a vivere una vita degna di essere vissuta. Ricordiamo che vengono dalla dalla Siria, che vengono dall'Iraq, vengono da paesi in cui la vita non è possibile. E adesso invece la popolazione è diventata ostile perché un paese piccolo, poverissimo, eh, con strutture sociali, fatiscenti, non è in grado di eh, reggere una situazione di cui non si sa che fine possa fare perché è, è paradossale.
1: Capisco che... perfettamente, se può le chiedo appunto di, di rivolgere la domanda e poi vorrei eh, rispondere con più Vede. precisione che posso su questo tema.
3: Eh, la domanda è quale soluzione l'Europa intravede per questo problema umano, sociale e politico? Sembra nessuna. Da quel che si sa la Commissione europea sta preparando una scelta che alla fine sarà una scelta di lager, di racchiudere in grandi campi presso i confini queste persone che cercano di vivere una vita decente.
1: Gian Andrea, nel, nel salutarla eh, la, le rispondo mh, dicendo alcune cose, conosco tra l'altro anche la sua, la, la sua associazione, il lavoro che fa con, con sua moglie, e, mh, è un lavoro davvero encomiabile. Proprio qualche giorno fa leggevamo, leggevamo un reportage di Fausto Biloslavo per il giornale che raccontava che cosa sta accadendo alla rotta balcanica. E, e, ieri, ancora questa mattina, siamo tornati sul tema rileggendo anche i reportage, le inchieste le notizie, le riflessioni sull'esbo su quello, quello che accade, lei lo ha descritto perfettamente, pochi come lei conoscono bene, insomma, la carne viva di questi problemi e delle difficoltà e c'è stato un cambiamento culturale fortissimo io stesso ricordo anni fa durante i primi viaggi lungo la rotta balcanica, anche questa eh, accoglienza diffusa e solidarietà che che teneva insieme le comunità cristiane e anche quelle islamiche penso in, in Macedonia e non solo e poi sono arrivati, i muri, sono arrivati i muri ricordo una volta un viaggio con un gruppo di profughi eh, un viaggio fatto a piedi con, con loro lungo la rotta e, mh, a mano a mano che ci avvicinavamo all'Ungheria eh, questi ragazzi tra di loro si dicevano di fare attenzione perché c'erano pochi minareti intorno e molti campanili quindi molte chiese cristiane segno che stavano entrando in un territorio straniero e, e probabilmente ostile a loro. E in realtà poi si trattava di cristiani siriani che avevano paura di entrare nella, nell'Europa cristiana e questo per me ricordo all'epoca ehm, ehm, fu importante da, da vivere da raccontare perché cambiava anche la percezione del fenomeno e di come noi viviamo anche parole come radici, cultura, eh, valori in cui dovremmo, dovremmo riconoscerci. Eh, la ringrazio davvero per quello che lei fa e bisogna a continuare a raccontare sempre di più. Eh, pronto?
4: Pronto, buongiorno, sono Daniele da Torino. Eh, io mi allaccio a quella piccolo richiamo sulla, sull'ENI, sull'interdizione chiesta dal sì. giudice. Sul, eh, non mi stupisce che non ne parli nessuno, come non mi stupisce che non parli nessuno come lei, che tra l'altro è, del, è importante, è un ente pubblico. Scalzi, l'amministratore legato appena rinnovato è in nomina pubblica, quindi è un'azienda italiana nel senso dello Stato. Ed è anche indagata per corruzione in Nigeria. Ecco, è un buon esempio di quando si dice aiutiamoli a casa loro: noi abbiamo, noi inteso occidente, usciamo dal discorso italiano, un modo di gestire le risorse. E di conseguenza i rapporti con la società africana è tutto, salvo qualcosa di utile ad aiutarli a casa loro. Noi occidenti abbiamo bisogno di materie prime, non ci preoccupiamo, anzi vogliamo proprio evitare di preoccuparci di come le recuperiamo, salvo poi avere i problemi di lesbo e della Libia, perché se noi abbiamo gente a cui detrediamo, a casa loro facciamo quello che vogliamo, soprattutto quello che da noi non si può fare, è... Non c'è poi forse tanto da stupirsi, una domanda retorica, pensando anche alla laudato sì, se poi la gente viene da noi e vuole mangiare come mangiamo noi. Allora la domanda è questa, se io mi metto nella prospettiva medio lungo termine, 20 anni, quando i nostri figli saranno grandi e noi saremo ai margini della società, possiamo pensare a un avvenire di prosperità e sicurezza, e benessere quando circa 800 milioni di persone al mondo gestiscono l'80% delle risorse e hanno bisogno che gli altri stiano dove sono, cioè a casa loro, possibilmente nella fame. Questo è quello che leggo dietro. Sì.
1: la ringrazio, la ringrazio. Beh, ci sono molte indagini che riguardano tante multinazionali che, eh, impegnate nell'estrazione di idrocarburi in, in tutto il mondo e, il giorno in cui si riuscisse a mettere eh, insieme tutti gli atti giudiziari ecco, ci probabilmente avremmo una visione più completa di come non, queste, questi enti che sono espressione anche dei governi si muovono, si muovono in, in questi, in questi territori e lasciando spesso le briciole sul posto Però è anche vero che ci sono dei problemi anche di amministrazione interna in alcuni di questi paesi dove appunto la corruzione certamente certamente non aiuta. Però sono il simbolo, come come ricordava lei, anche del modo sbagliato di aiutarli a casa loro perché sembra ottenere l'effetto contrario naturalmente che non solo è quello di eh, depredarli di di risorse ma ma anche quello di rubare il futuro a intere generazioni che in qualche modo decidono di evidentemente in mancanza di alternative di provare a trovarlo un futuro, guarda caso, nelle terre da cui provengono questi diciamo investitori, investitori esteri e sul modo su cui si decide di investire. E lavorare in questi paesi dipende, dipende molto del futuro dell'intero pianeta, però sembra che non ci sia una riflessione complessiva, ma alcuni, anche devo dire, tra i tanti messaggi che riceviamo, ricordano, ricordano le parole di, di Papa Francesco, lo ricordano anche al, sul tema dei vaccini perché alcune modalità e dinamiche di investimento e intervento dei governi sembrano ricalcare quella delle multinazionali che fanno a gara per giudica, giudicarsi i brevetti e incassare un po', un po di soldi un lettore Matteo, un ascoltatore e anche lettore, perché cita anche delle testate che evidentemente legge come la grandissima parte di voi e di questo ve ne siamo grati, dice Bergoglio ieri ha denunciato il rischio di predominio economico sui vaccini, però bisogna anche, lui prova anche a rimproverare la Chiesa per il comportamento uh, del clero nei secoli passati, beh c'era stato un mea culpa per la verità di Giovanni Paolo II nell'anno 2000, però c'è sempre naturalmente da imparare, anche il Papa diciamo, non smette anche quando occorre di, di strigliare anche gli esponenti del, uh, del clero. Pronto? Sì,
5: pronto, buongiorno, sono Alice. Buongiorno a lei. La mia è una domanda più che una riflessione, ho letto di recente un articolo su Repubblica se non sbaglio, che parlava della scelta di alcuni genitori di ricorrere all'homeschooling, alla possibilità cioè di istruire i ragazzi a casa, magari riunendo le forze economiche di più famiglie. L'articolo eh, mi ha fatto pensare ai lasciti del Covid dal punto di vista sociale intendo, ma davvero siamo pronti a mettere il nostro interesse personale, seppur sacrosanto, davanti al concetto di socialità, eh, di bene comune. Nel senso se arriviamo a mettere in discussione l'importanza della socialità dei bambini, cosa sarà di tutte quelle attività che coinvolgono gli adulti? E poi mh, mi chiedo anche, ma c'è c'è stata una diversa reazione al Covid nei piccoli o nei grandi centri? Grazie.
1: Grazie a lei per per la domanda. Sì, anch'io avevo letto queste notizie, le avevo sentite anche qui in radio riguardo l'homeschooling, è una cosa che sembrava curiosa, però l'ordinamento italiano lo lo permette, ci sono una serie di condizioni eh, che bisogna naturalmente rispettare. Eh, qualcuno scherzosamente diceva chissà che non arriverà anche un DPCM per cui ci si faccia le scuole a casa che poi tanto si viene promossi comunque visto l'emergenza coronavirus però al di là e al di fuori delle delle battute ci sono delle realtà in cui questo tema è è presente non solo per il covid perché qualche volta in alcune aree periferiche del paese nelle aree più remote, le isole dove i collegamenti soprattutto d'inverno sono più difficili si si è tentato qualche esperimento appunto di scuola a casa in cui le famiglie cercano di mettersi insieme, e mettere a disposizione le competenze utilizzando anche la tecnologia che oggi consente come abbiamo visto eh, durante il covid e vedremo ancora nelle prossime settimane, consente anche di svolgere lezioni e apprendimento a distanza e quindi è una di quelle ipotesi, speriamo che non diventi diciamo un'occasione per chiudersi in casa ancora di più eh, magari immotivatamente eh, non, non aggiungo Diciamo altro su questo perché non ho nessuna competenza. Eh, però dalla sua domanda si capisce che questa è una una di quelle cose che vanno vanno approfondite e e, temo possano diventare anche una moda su alcuni giornali perché chi chi si è spaventato chi non ha voglia di socialità eh, chi nega l'esistenza del virus e chi magari eh, ne ha talmente paura da da, da rinchiudersi in uno sgabuzzino potrebbero trovare una una facile alternativa in questo in questo, in questo modello di insegnamento a casa, eh, che però poi è tutto da vedere dal punto di vista, come ricordava lei, anche della socialità dei, uh, dei, dei bambini. Pronto?
4: Eh, sono Giuseppe chiamo Beroni. Io vorrei parlare del, di uno degli aspetti forse più, più tragici della migrazione, cioè la migrazione dei minori. Vorrei sapere se eh, questi, questi minori, i cui genitori sono indotti a, a correre eh, il rischio, eh, a, a quali sono i loro fisiche, possiamo immaginare di avere l'incertezza, eh, poi vengono inquisiti successivamente per il reato che indubbiamente ovviamente eh, è universale, cioè quello che ha raggiunto i minori. E se poi successivamente, una volta regolarizzata la posizione dei minori e quando i minori hanno autonomia, eccetera, possono chiedere, e, e maggiore età, possono chiedere il ricongiungimento familiare.
1: Grazie. Eh, grazie a lei. Il tema dei minori, dei minori soli, minori non accompagnati, è molto presente nella legislazione italiana. C'è una legge, la legge Zampa, eh, che da questo punto di vista è stata ed è all'avanguardia obbliga eh, i paesi eh, o le autorità del paese ospitante a intervenire a tutela, a tutela di questi ragazzi molti di loro hanno attraversato situazioni molto difficili proprio ieri eh, a venire altri giornali hanno pubblicato eh, un nuovo rapporto delle Nazioni Unite eh, che lancia delle accuse molto circoscritte e documentate eh, sulle autorità libiche, non solo sulle autorità libiche che sottopongono eh, i minori, maschi e femmine ad abusi sessuali di vario, di vario genere anche a scopo, a scopo di lucro e quando questi ragazzi arrivano qui eh, naturalmente bisogna letteralmente prenderli per mano c'è una rete in questo senso molto, molto capillare che è piuttosto efficiente in Italia che però è stata molto indebolita eh, da una serie di, di, e di, di norme e di, eh, e di decisioni Ehm, molti di questi ragazzi affrontano davvero viaggi e percorsi di vita più che romanzeschi ne ho incontrati moltissimi ricordo tra le tante la storia di un ragazzino di nove anni eh, che era stato messo messo in mano ai trafficanti dai genitori in Sudan ma allo scopo di sottrarlo al reclutamento forzato in una milizia per bambini soldato l'alternativa era eh, fare il bambino soldato o morire per mano di altri bambini bambini soldato e capite che di fronte a queste non stiamo parlando di, 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 casi, di, di casi isolati e qualsiasi dibattito sulla migrazione sì accoglienza sì accoglienza no dovrebbe fermarsi occuparsi invece di più delle persone nel momento in cui arrivano per prendersene cura e, e soprattutto per prendersi cura dei territori di, 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 di partenza e questo tante volte tante volte non accade Pronto? pronto Pronto? Sì, buongiorno.
6: Buongiorno anche a lei, sono Giorgio da Livorno. Mi riferisco alla telefonata di ieri di quell'ascoltatore che mh, suggeriva di introdurre il servizio civile a 18 anni per sì, sì, fare bene. una rieducazione e lei giustamente sollevò l'eccezione dice a 18 anni i, cor- i percorsi educativi sono ormai compiuti, si fa poco mi veniva da pensare e gli porgevo la mia riflessione tu cominciare dalla scuola fin da subito, dalle scuole di infanzia come cercò di fare con successo la brava pedagogista Montessori che fondò scuole in Cina, in India, negli Stati Uniti, da noi in Europa ci sono la Francia, la Germania e più ancora, noi in Italia poche scuole. Non a caso, Freud disse, mandava lui la bambina alla scuola della Montessori, la figlia, se tutti i bambini andassero da questa maestra io dovrei cambiare mestiere. La mia riflessione sì. Sale alla scuola è Oggetto di attenzione Sottrattiva O nelle masere o nei fondi Delle due l'una O non si sa il valore Altissimo della scuola O si sa e se ne guarda bene Di andare nella direzione giusta Perché qualcuno ha interessi Contrari Le porgo la domanda Cosa ne dice?
1: ma dico che che come come sempre si tratta di temi complessi a cui non si può rispondere con degli degli slogan Eh, alla base di tutto c'è una questione educativa molto seria Eh, fa bene lei a dire che bisogna cominciare dalle scuole perché se le scuole insegnassero oltre alle materie necessarie anche la prossimità e cioè la possibilità di rendersi utili alla alla comunità e agli altri probabilmente avremmo qualche guaio di meno nel nel tempo. Ci sono le realtà italiane ad esempio in cui il volontariato è molto sentito, molto presente, eh, intere comunità, intere città comuni che che si reggono sui servizi che arrivano dal volontariato, in altri luoghi non è affatto così, quindi serve un investimento eh, culturale molto forte. Non torno sulla questione servizio militare obbligatorio, servizio civile obbligatorio, abbiamo già detto in, in in parte ieri, poi toccherà un po' anche al legislatore cercare di capire come sviluppare questa cosa e e poi bisogna anche aggiungere che da un punto di vista strettamente militare, per quanto io sia non violento e pacifista ma riconosco che l'utopia di un mondo senza eserciti è appunto un'utopia non ci si può immaginare oggi di eh, sprecare se volete del denaro nella formazione di un militare per alcuni mesi e poi rimandarlo, rimandarlo a casa molto meglio, molto di più invece you <laughs> Eh, si farebbe bene utilizzare risorse al servizio della, della comunità e di chi ne ha bisogno riceviamo moltissimi messaggi, davvero tanti, si va dal caso Willy al, al Covid ancora una volta anche diciamo, richieste di servizio c'è Dina da Casalmaggiore ad esempio che ricorda che eh, alcune stazioni hanno chiuso le liste d'attesa le, scusate, le sale d'attesa nel, eh, a causa del, 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 del coronavirus ed è molto preoccupata per quello che accadrà in inverno quando farà molto freddo questo è un appello che eh, giriamo naturalmente a chi si occupa dei, delle infrastrutture e dei, dei trasporti. Molto dibattito intorno all'aggressione eh, all'ex ministro Salvini, eh, qualcuno dice che chi semina vento raccoglie tempesta io mi dissocio da questa, da questa impostazione altri ancora uh, sospettano che le guardie del corpo si siano girate dall'altra parte, al contrario io penso che uh, sia utile al di là delle, delle, delle divergenze d'opinione che un politico possa stare in mezzo, diciamo, a, in mezzo alla gente e quando lo fa naturalmente si espone anche a dei, a dei rischi per cui è massima diciamo, la, la, la solidarietà e l'appello diciamo, a comportarsi bene in qualsiasi, in, uh, qualsiasi piazza eh, a proposito di Willy tra l'altro oggi c'è una bella, bella intervista di Paolo Colonnello sulla stampa pagina 5, l'intervista è a Liliana Segre eh, il massacro di Willy mi fa orrore dice, dice Segre è la prova eh, che il fascismo è ancora, è ancora tra noi ed è davvero tutta da leggere pronto?
5: Eh, buongiorno, mi chiamo Doriana e intanto ringrazio perché sono stata richiamata Io volevo mandare i miei auguri veramente più cari e credo proprio di non essere sola ma in una affollatissima compagnia alla signora Liliana Segre che lei ha menzionato proprio adesso Eh, perché oggi compie eh, la bellezza di 90 anni, è una delle pochissime rimaste testimoni eh, della Shoah e è una donna eccezionale il messaggio eh, che lei ha lanciato nel 2018 in un'intervista a bel tempo si spera e veramente spero che il tempo sia bello eh, in questo mare di di, di odio e di violenza era quello proprio di una speranza in cui mi scusi sarò brevissima ripeto le sue parole Eh, ragazzi la vita è stupenda amate la vita e non perdete un minuto di questa vita che la vita non è solo l'orrore di Auschwitz, per fortuna, perché se no non si chiamerebbe vita, e infatti quella si chiamava morte. La vita può avere dei risvolti stupendi. La spinta che c'è dentro ogni essere umano alla vita è grandissima. È come il girasole che si volta verso il sole e lo cerca. È la natura che glielo dice. Tutto qua
1: grazie davvero, auguri, auguri alla senatrice Liliana Segre riprendo qualche riga di questa intervista perché segna anche diciamo, la modernità e il coraggio di questa donna straordinaria, gli viene chiesto da colonnello sulla stampa, la influencer Chiara Ferragni ha scritto che ciò che è successo riferito a Willy, viviamo immersi in una cultura fascista che ci pervade È d'accordo, risponde Segre sentitela, e dovevamo aspettare la Ferragni per dirlo, è stata davvero molto brava e coraggiosa e ha ragione, siamo alle prese con un problema di mentalità fascista che ancora ci pervade e da cui non facciamo mai abbastanza per liberarci. Questa storia è un naufragio della civiltà su cui dovremmo riflettere seriamente, lo dice Liliana Segre. Pronto?
7: Eh, pronto, buongiorno, mi chiamo Giovanni e grazie per avermi richiamato. Volevo fare un intervento in merito alla scuola, una riflessione, nel senso che... L'opposizione si è lamentata spesso eh, per eh, che il governo utilizzasse la, il covid per mettere il bavaglio, quindi impedire la dialettica politica. E io dico che la scuola è, è molto più importante: che i ragazzi vadano a scuola proprio per avere la loro dialettica in virtù del, diciamo, del, delle fasce di età e comunque di del certo, del, 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 del dove appunto partecipano, perché è molto più importante ancora della dialettica politica che la dialettica politica si può fare tranquillamente anche visto sui social, sulle cioè altre cose, mentre l'incontro sociale che hanno i ragazzi a scuola è importante che lo facciano lì e che abbiano i loro scambi sia uh, diciamo, del tempo, dello sport, di qualsiasi altra cosa, delle loro attività, oltre appunto a doversi cimentare nella cultura e nell'educazione, appunto anche per evitare uh, il rispetto della vita rispetto dell'altro che all'interno della scuola viene fatto. E dopodiché mentre invece non capisco il problema sulla chiusura che riguarda solo le elementari cioè della riapertura che riguarda solo le elementari mentre le medie e le medie e l'università eh, non hanno il problema delle elezioni diciamo, adesso diciamo, per quanto riguarda il, il referendum e diciamo, anche le regionali quindi non capisco tutta questa polemica sulla riapertura eh, e ritorno al discorso dell'incontro sociale che ragazzi ci si siamo sempre lamentati che a maggio giugno non si sapeva dove tenere i ragazzi nei momenti in cui ricominciavano le attività lavorative e adesso non si capisce per quale motivo bisogna per forza tenere i caccia.
1: non aggiungo altro a quello che lei ha detto e, mh, è un tema che ci porterà insomma, a dibattere a lungo eh, perché il rischio poi di chiusura delle scuole dopo l'apertura a causa di piccoli focolai è un rischio serio, ci sono già stati degli, degli episodi in questo senso l'Italia va un po' a ramengo chi apre prima, chi apre dopo eh, dipende molto anche dal, da, dagli istituti, da come sono fatti dagli spazi, da come verranno gestiti i seggi elettorali, quindi non è possibile naturalmente eh, immagino eh, stabilire una regola unica per ogni istituto scolastico serve molta elasticità in in, in questo tempo e questo il covid avrebbe dovuto avrebbe dovuto insegnarcelo arrivano davvero moltissimi moltissimi messaggi anche c'è una bella bella pluralità tra le opinioni le domande, i punti di vista ad esempio c'è Franco che scrive non può essere l'Italia il ventre molle che accetta i finti minorenni della rotta balcanica ci sono limiti all'accoglienza e e che non vada a competere con i poveri italiani, questo è un tema molto ricorrente anche sui social network fa parte della battaglia politica Eh, ricordo il un pezzo oggi molto bello del manifesto che ricostruiva attraverso un rapporto di una università. Um, eh qual è l'origine dei conflitti e, e, qual è, e, uh, e cosa provocano dal punto di vista degli spostamenti di enormi masse, masse umane noi dobbiamo tenerne sempre conto perché se non ci occupiamo dell'origine dei conflitti e se non proviamo diciamo, a vaccinarci almeno da quelle eh, probabilmente continueremo a discutere e anche a litigare tra noi e non è bello e non è utile diciamo, mettere in contrapposizione poveri, poveri contro, contro poveri Pronto?
6: Pronto?
1: Sì, l'ascolto. Sì,
8: allora. Allora. Buongiorno,
1: il suo nome e da dove chiama?
8: Ale, allora, da Milano. Ehm, dunque, io volevo sottoporre una considerazione perché a giugno di quest'anno c'è stato stata una scusa sulla ripartenza e.
1: La, la sento un po' lontana. Se può avvicinarsi di più al, al microfono o alla cornetta.
8: Guarda, c'ho la cornetta accanto, ma si vede che parlo piano. Ecco, e, ecco il ministro del Sud provenziano che era riuscito di andare a un convegno sulla ripartenza dopo il Covid, perché sì. c'erano solo um, relatori uomini chiamandola una rimozione di genere. Um, passano dei mesi eh, a Verona convegno piuttosto anche eh, importante perché dai relatori sembra numerosi nomi noti su Eros e Bellezza quindi un tema abbastanza um, generale c'è cioè una donna su 24 quindi sì. mi, mi chiedo cosa cambi cosa, la strada quanto sia debba essere ancora lunga e se una donna si lamenta perché viene pagata meno ancora adesso eh, cioè,
6: insomma, <ride>
8: mi sembra che non sia cambiato molto ecco Passata l'estate non sì. è eh, una riflessione in merito, direi che sia stata presa. A fronte poi, per esempio, del Festival della letteratura con tanti autori donne, sì. mh, insomma, ecco.
1: La ringrazio, la ringrazio. Guardi, proprio ieri c'era un pezzo graffiante di Michela Murgia sulla stampa, se non ricordo ricordo male. Oggi ritorna il tema con una riflessione di Michele Serra su Repubblica. evidentemente quello che, quello che è accaduto tra l'altro come dire, un, il tema dell'incontro addirittura è sull'Eros e dunque il fatto che non ci siano donne è abbastanza curioso se non altro e, è sintomatico di, 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 di un cammino che è ancora, che è ancora lungo, lungo da fare eh, succede, succede in varie occasioni, è accaduto anche in trasmissioni televisive, ci sono stati scrittrici, scrittori che di questo si sono, uh, si sono lamentati perché uh, è un deficit è un deficit culturale importante che poi incide anche nei costumi nelle abitudini di vita nel modo con cui ci si relaziona con, con le donne con, con le mamme con le colleghe di, di lavoro e, e tutto questo tra l'altro poi ricade come lei ricordava per esempio anche sulle, direttamente sulle, sulle buste paga con delle disparità che sono davvero inspiegabili ancora ancora oggi ha fatto bene a ricordarlo e non faremo diciamo mai male noi a, a, a trattare e affrontare questi temi con ehm, maggiore diciamo m- m- meno, meno tono polemico perché serve a poco e più volontà costruttiva e anche se possibile con qualche mea culpa in più da parte di noi, di noi maschietti grazie pronto
4: pronto buongiorno prego mi chiamo Marco Brunetti, sono una guida ufficiale del Parco Nazionale dello Spermonte ehm, e chiamo per quanto riguarda il discorso per mettere in evidenza un po' il tema dell'educazione ambientale, eh, riferita diciamo, al mondo scolastico e eh, legata alla didattica fuori dalle mura, fuori dalle mura scolastiche. Sì. Eh, allora, mh, ne spiego, meno tono polemico, diceva lei, perché succedeva la telefonata di prima. È però difficile insomma, per una persona come me, come ce ne sono tante, ne sono conosciute negli ultimi 15 anni i colleghi, che si adoperano per poter lavorare con questi fantastici ragazzi, in specie nella, nella fascia prepuberale, in cui sono più adatti a ricevere contenuti e a rispondere in maniera umana a quello che sono gli stimoli ambientali. Appunto, da 15 anni io lavoro con molta fatica però portando degli ottimi risultati sì. eh, cercando di eh, trasmettere quelli che sono i contenuti da POF da piano, come lo chiamano insomma, eh, il piano formativo eh, fuori dalle mura scolastiche e collaborando con perché io non sono un docente diciamo, sono semplicemente un tecnico eh, collaborando quindi con la struttura interna della scuola si riescono a, a veicolare dei contenuti ma in una maniera molto molto efficace eh, le dirò, insomma, io eh, da 15 anni lavoro ancora dei bambini che ora sono nelle scuole superiori. Io lavoro nella fascia delle scuole primarie, mi mandano ancora i disegni eh, 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 e qualche, qualche ragazzo eh, segue eh, questa, questo indirizzo cercando di eh, orientare quelli che sono i suoi studi verso qualcosa di scientifico, o comunque qualcosa di naturalistico. Ebbene, oggi che c'è eh, la problematica del distanziamento. Eh, dei banchi che vanno tenuti e, e un altro tema che è strettamente legato è la gestione delle aree verdi nelle città ma non se ne è mai parlato né tantomeno i presidi con cui io ho lavorato in questi ultimi dieci anni sono tantissimi sia sì, nella sì. regione Calabria in tante province che in Campania dove dimoro diciamo eh, né si, no, non ho mai ricevuto una telefonata mai ho ricevuto una chiamata ma né tantomeno il tema lo Visto all'ordine del giorno, eppure diciamo anche legata alla telefonata di prima, quella riguardo al metodo montessoriano, cioè noi abbiamo gli strumenti per lavorare a posto zero e assolutamente non non, mi sembrano fuori, eh, okay. grazie per lo spazio e...
2: No, grazie
1: a lei, grazie a lei per il, lavoro, per il lavoro, che fa, non aggiungo, non aggiungo molto, è segno che insomma di cose importanti e belle se ne possono fare anche in terre difficili, Raspromonte è un posto bellissimo ma con una serie diciamo anche di asperità che non vengono solo, solo dal nome e che ha bisogno di essere aiutato e, e, e poi c'è questa risorsa possibile di, di accoglienza, di inclusione, di incontro tra le persone e che vanno stimolate sempre di di più abbiamo tempo ancora per eh, un'altra telefonata. Arrivano molti, molti messaggi eh, ancora su questi temi. Eh, Leni, Trump, eh, l'educazione, l'educazione dei più giovani. Pronto? Pronto? Sì, prego.
5: Buongiorno, mi chiamo Carla, telefono dalla provincia di Monza Brianza. La mia domanda può sembrare un po' ingenua, ma me la sono chiesta da anni. Allora, anni fa i nostri politici dicevano... Che dovevano dare una pensione alle casalinghe, quelle casalinghe sì, che erano sempre sì. rimaste in casa, non avevano mai avuto la possibilità di pagarsi i contributi per una pensione. La domanda è: eh? quella tutto tondo che ha levato i figli, si è occupato della casa. dell'educazione. molto. Sì, sì. La prego figli, la domanda perché non rimane si molto tempo. Ma magari anche dei, dei, dei figli tornati a casa perché non sono divorziati, eccetera, e non hanno la possibilità di pensare ad una vecchiaia serena perché non hanno pensione non hanno niente
2: la
1: ringrazio, eh. la, ringrazio la ringrazio, anche per, per questa segnalazione è un appello che giriamo a chi eh, ci ascolta tra esponenti politici e di governo e, e speriamo che prendano in considerazione sul serio perché qui si parla del ponte sullo stretto, di altre opere mirabolanti quando poi ci sono delle cose anche un po' più se vogliamo terra terra che andrebbero fatte che tante volte non si fanno. Noi ci fermiamo qui dopo il giornale radio Vittorio Giacomini Pini conduce pagina 3 a seguire le novità musicali di primo movimento e alle 10 come sempre tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori. Potete riascoltarci sul sito di Rete3 e a domani.
0: nello scavo inviato del quotidiano avvenire ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma cura di Cristiana Castellotti in redazione Maria Chiara Beranec, Natascia Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Michela Mancini. Posta elettronica prima pagina chiocciolarai.it la trasmissione si può ascoltare, riascoltare, scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio.